0: Olá pessoal, eu me chamo Gabriel Moreira e estamos aqui para gravar mais um podcast. Caçados por sua carne, gordura e pele, a menor entre todas as espécies de peixes boi, viu sua população declinar consideravelmente no último século. Trequíquas e Nunguis, como é conhecido cientificamente, também conhecido popularmente como peixe boi, Guaraguará, manati, Peixe-boi da Amazônia, Peixe do Paraguai, Manatim, Manatim da Amazônia. Estamos falando de um herbívoro. Talvez até um dos maiores herbívoros de água doce. Trata-se de um mamífero que tem um tempo de vida longo, que pode chegar até 60 anos. Quanto à sua metragem, Pode medir de 2,75 metros, pesando até 420 kg. E seu status atualmente é de vulnerável. A tendência populacional dele está declinando a cada ano que passa. A palavra triquicos vem do grego que significa ter cabelos, e cá entre nós é uma característica muito marcante nos mamíferos e inunguis, significa sem unhas. E ainda falando sobre a classificação científica, sabemos que pertence ao reino animália, filocordata, classe mamália, ordem sirene e família triquiquit. Pessoal, seguindo ainda nesse viés, a gente sabe que através de datação é possível afirmar que os antepassados dos animais da Ordem sirênios lhes tiveram a sua origem no Elceno, no qual a sua distribuição e diversidade eram bem mais superiores, incluindo até mesmo indivíduos carnívoros. Então, a Ordem sirênia é atualmente representada por duas famílias com dois gêneros vivos e cinco espécies. Quando trabalhamos as análises filogenéticas dos peixes-bois, há uma discordância sobre a melhor forma de representar a cladista das três espécies do gênero Triquicos. Visto que alguns estudos eles mostram que entre as espécies de peixe-boi, ainda existe o Triquicos inunguis, que representa a espécie mais basal. Sendo assim, a espécie Triquicos, Manatus e Triquicos senegaleses, seriam duas espécies provavelmente derivadas do mesmo ancestral marinho, ou seja, seriam monofiléticas, o que vai implicar então a separação do triquícus e nuvis há muito tempo. Da mesma forma como há especulações acerca de uma relação entre o peixe-boi da Amazônia e o peixe-boi africano, embora não haja sinapomorfias, morfológicos que apoiem tal hipótese. Então galera, ainda falando um pouco da biologia desse animal, a gente sabe, como foi falado anteriormente, que ele possui um peso igual ou maior a 480 kg, e o seu comprimento já pode atingir de 2,75 metros a 3 metros de comprimento, sendo considerado, a menor espécie da ordem sirenha. Isso estamos falando da menor espécie. Dentre suas características marcantes está, como já foi dito também, a ausência de unhas nas nadadeiras peitorais, a presença de mamas próximos às axilas e manchas brancas na região ventral, que serve ali como identidade para cada indivíduo. Essas manchas predominam, mesmo tendo a pele variando predominantemente de cinza a preto. Quanto à sua pele, ela é ondeada e enrugada, com, com dobras profundas ao redor da cabeça, na junção das nadadeiras e na base da cauda. É um bebê muito fofo, vamos concordar a qual também possui uma espessura entre 8 e 16 milímetros cobertas por pelos finos, sendo mais numerosas nas nadadeiras. Essa espécie triquicos e nungos, ela tem lábios de textura grossa e com numerosas cerdas queratinizadas, mais rígidas na região interna desses lábios e direcionadas ventralmente. Tal espécie de triquicos e nunguis ela é classificada como celodonte quando a gente vem analisando a fórmula dental desses animais, sendo seus dentes molares paralelos à margem da língua, que é muito característico de herbívoros para a maceração de fibras duras. Ao nascerem, possuem incisivos que permanecem submersos na gengiva. Logo eles não são funcionais, tendo em vista os dentes molares, estes quando desgastados são substituídos por outros, de maneira que as fileiras de dentes são estimuladas pelo processo de mastigação, a se moverem aproximadamente 1mm por mês ao longo de toda a vida desse animal. Além disso, essa espécie conta com aproximadamente 50 vértebras agrupadas em 6 cervicais, 17 torácicas, 3 lombares e 24 caudais. Os ossos pélvicos, nesse caso, são ausentes. Falando um pouco sobre o ciclo de vida e reprodutivo desses animais, essa espécie ela se reproduz sazonalmente, tendo um longo período reprodutivo, que está intimamente relacionado às estações chuvosas da região amazônica. Quando o nível da água dos rios se eleva, inicia-se a acopla, entre os meses de dezembro e junho. Esse comportamento ocorre em águas profundas, quando o macho vem batendo a sua cauda na região genital da fêmea, como uma forma, um sinal para que ela venha relaxar os músculos e permitir a introdução do pênis. no momento em que ela está receptiva, a qual dura em média de 20 a 27 dias, conforme estudos realizados no INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. De maneira geral, o período de gestação dos sirenios é de aproximadamente 12 a 14 meses, no entanto, com a espécie e inungus, estima-se que esse período ele diminui um pouco, de 11 a 12 meses, gerando apenas um único filhote entre os meses de fevereiro e maio, tendo baixa taxa reprodutiva. Existe uma abundância de vegetais aquáticos na Amazônia nos períodos de cheias, isso é muito importante para o peixe boi fêmea no período da lactação, pois ela vai precisar criar o seu filhote, que serão mantidos até o período com baixo nível de água dos rios. Embora a maturação sexual ocorra por volta de 5 a 10 anos, a relação mãe e filho perdura por no mínimo 2 anos, permanecendo ali por volta até o próximo nascimento sendo a única interação duradoura entre os indivíduos, quando a gente tem em vista o seu hábito relativamente solitário. Pessoal, por hoje é só. Em um podcast, não é possível falar de todas as características dessa espécie maravilhosa. Desde já eu agradeço a atenção de cada um e até a próxima!